0: Breve historia de las banderas del orgullo LGBTQ+. La bandera del orgullo, también conocida como bandera del arco iris, fue creada en 1978 por el artista y activista Gilbert Baker. Originalmente era rosa porque se trató de una repropiación de cómo Hitler marcaba a los homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la comunidad necesitaba algo más positivo que celebrar el amor y así fue que Baker puso manos a la obra con una bandera que resultó en ocho colores rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y morado. Al final, la bandera que hoy conocemos es en seis colores en morado, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. A esta bandera se sumaron otras para visibilizar a, dife a diferentes miembros de la comunidad la bandera del orgullo lésbico creada en 2010 con tonos rojos y rosas de autoría anónima, la bandera del orgullo bisexual con rosa morado azul creada por Michael Page en 1998, la bandera del orgullo trans en color azul cielo rosa y blanco que son los colores tradicionales con los que se suele vestir a los niños y las niñas, la bandera del orgullo pansexual en rosa amarillo y azul que representa a hombres y mujeres y no binarios, de autor anónimo. La bandera del orgullo intersexual amarilla con un círculo morado, creada en 2013 para representar a las personas con características físicas de ambos sexos. Por último, las banderas queer, la primera en tono morado, blanco y verde, diseñada en 2010 por Marilyn Roxy y la bandera no binaria desarrollada en 2014 en color amarillo, blanco, morado y negro. Bienvenidos a la barra, esta vez voy a conducir yo y el tema pues es, es muy interesante. Vamos a hablar sobre el mes del orgullo de la comunidad LGBTQ. Tenemos pues invitados increíbles. Soy Carmen Murillo, eh, me encuentran en Twitter como Carmen Murillo V y es momento de que nuestros invitados se presenten.
1: Hola, soy Enrique Torremolina, eh, soy activista y soy consultor de la comunidad LGBT desde hace 13 años. En todas las redes me encuentran como arroba etorremolina en mi sitio web etorremolina.com y también soy cofundador de Colmena 41, una organización LGBT que empecé este año. Tenemos cuatro meses de existir. Nuestra misión es conectar a personas LGBT de diferentes sectores, ¿no? de las ONGs, de gobierno, de empresas, de los medios, para tener una comunidad LGBT y de aliados mucho más fuerte, mucho más visible, mucho más eh, poderosa. Y estamos en mi mes favorito del año. Y nada más quería agregar una cosa, ahora que, que hablamos de la, de la bandera del orgullo, ...los que nos están escuchando... ...pueden buscar o, o se los comparto... ...hay un hay una entrevista que publicó... ...MOMA con Guildbreaker... Cuando, ...cuando hicieron esta adquisición... ...que está súper súper interesante... ...que habla como de... ...pues sí, un poco los datos que decías tú Carmen... ...de, de, de cómo surgió esta bandera... ...y cuándo y por qué los cambios de colores... Eh, ...pero también habla de cómo él... ...o sea, como que fue una cosa muy deliberada... ...que él dijo... ...a ver, yo quiero crear una cosa que sea como... ...muy emblemática de la comunidad... Entonces, por ejemplo, le iba a hacer en su casa, pero dijo, no, esto no puede hacerse en mi casa, tiene que hacerse en un lugar como más emblemático de la comunidad. Entonces la bandera la cosió y la tiñó en el centro comunitario LGBT de San Francisco. Eh, él era muy amigo de Harvey Milk, o sea, era alguien que uh -huh. estaba como realmente como en la comunidad y que decidió, necesitamos una bandera, porque una bandera es como un objeto que sirve como para distinguir a no sé, pues, como discursos o... o claro. eh, bueno, hasta para guerras o para muchas cosas, y por eso decidieron, decidió que la bandera era como lo que tenía que acompañar como Es a la un comunidad. distintivo
0: de una comunidad. Ok, muy interesante <risa> la acotación a, la, a nuestra efeméride. Y, pues, ahora me gustaría que se presentaran Clem y, y Johnny, compañeros del, del estudio y buenos amigos.
2: Oli, eh, yo soy Clem, eh, soy parte del equipo de 23. Como parte del equipo de 23 hago research de usuarios. Eso es muy interesante y e innovador. Y como parte de la comunidad, aparte de ser miembro como fun eh, funcional ahí y participando, también colaboro en una organización que se llama Cuenta Conmigo. Soy co-facilitadora de un grupo de jóvenes. Eso me emociona mucho. Cuenta Conmigo lleva como 10 años también trabajando... En un sector que habíamos olvidado parte de la comunidad, que era los padres de familia. O sea, como que alguien dijo que alguien piense en los padres y ellos fue cuenta conmigo. Entonces, trabajo con ellos. Eh, todos los sábados nos pueden encontrar ahí, eh, en el DIF de Niños Héroes. Tenemos okay. un grupo de escucha con jóvenes y yo soy parte de los dos miembros que lo dirigimos y también trabajé un rato en la, bueno, en, sí, en la Secretaría de Género del Instituto Politécnico Nacional que se encargaba como de estas demandas de alumnos hacia las directores o directoras y también me tocó justo como el proceso de los primeros cambios de identidad de alumnos trans, entonces también fue muy importante estar ahí como trabajando en esa área y toda mi carrera universitaria me la dediqué haciendo investigación de transmasculinidades.
3: Hola amigos de La Barra, yo soy Johnny, eh, actualmente soy diseñador visual en Tree. Eh, como parte del equipo eh, justamente me considero como uno de los miembros más abiertos de la comunidad que tenemos dentro del estudio y justamente como un miembro de eso también me considero un fan de toda la ideología y toda la versatilidad que existe dentro de esta ciudad eh, a diferencia de nuestros otros invitados, y muy triste lo digo, no tengo como grandes aportaciones ante la comunidad, pero sí me declaro un fan de lo que hacen muchos amigos que son desde DJs, drag queens, ilustradores, o amigos que justamente son psicólogos que apoyan mucho a distintas partes y distintas personas que han sufrido de maltrato, que han tenido distintos problemas eh, para desarrollarse, o simplemente desde salir del closet. Eh, lo cual es un tema que es muy difícil Y que en carne propia Y como a muchos de ustedes Y de todos los que nos escuchan Pues ha sido difícil y ha tocado Distintas fibras importantes de Tal vez en nuestra adolescencia O en nuestra vida actual en lo, en lo que es Pues difícil aceptarse Y comenzar a Aceptarte a ti mismo en esto que Pues tal cual muchas veces es visto Malo pero simplemente es algo Que hay que disfrutar como todo en la vida Y hay que aceptarlo y ...ser lo que uno quiere y disfrutarlo.
0: Claro, totalmente. Pues, vamos a entrar a, al tema de, de hoy. Como, pues, como varios de ustedes saben aquí... ...pues diseñamos marcas, productos digitales, servicios. Y, pues, algo que, pues, anteriormente no se veía tanto... ...y empezamos a ver más y más y más... ...es que todas las marcas cambian sus logos en junio... Eh, poniendo los colores de pues los colores de esta bandera que, que creó Gilbert para representar a toda la comunidad y la lucha que estaba teniendo y pues bueno cuál es el dilema de, de usar la bandera del arcoíris en todo cuál es el límite entre sentirlo genuino y cuando es solo pon la bandera porque todos la tienen entonces me gustaría que me pues que me contaran cómo lo ¿Cómo lo viven? ¿Y qué es lo que perciben?
1: Yo creo que... O sea, dos cosas. Primero, o sea... Y ahorita podemos entrar como a detalles. Pero en general el hecho de que, un, de que una empresa... O de que ahora muchas empresas... Cada vez más empresas, cada vez más marcas... Quieran decirle al mundo... Uno de mis valores es que apoyo a la comunidad LGBT. Es que apoyo la diversidad y apoyo la inclusión. Es un... Es algo positivo, ¿no? O sea... Creo que una de las cosas por las que el, el, el movimiento LGBT en distintas partes del mundo ha luchado, sigue luchando en la mayoría de los países, eh, es porque el, los espacios de trabajo, los empleadores, eh, y, y pues eso específicamente incluye al sector privado, eh, tengan las puertas abiertas a que las personas puedan ser quienes son abiertamente en su lugar de trabajo, ¿no? Porque pues, el trabajo es un espacio donde pasas muchas horas donde, donde digamos es, o sea, es un elemento muy importante de tu vida y entonces el tener que estar en tu oficina o en, donde, o en, o en, la, en una fábrica o en una tienda o en un banco donde trabajes y estarte como escondiendo y estar cuidando qué parte de ti puedes mostrar y cuál no, qué puedes decir y qué no, qué pronombres utilizas cuando hablas de qué hiciste el fin de semana, o de con quién vives, o de por qué llegaste tarde un día, o de qué planes tienes de vacaciones, okay. pues eso te quita energía que tendría que estar dedicada a tu trabajo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, ligado a eso, es que la razón principal, que eso no quiere decir que sea la única, y tampoco quiere decir necesariamente que sea algo malo, aunque ahorita podemos igual hablar de las de críticas que hay o de lo problemático que eso es, pero la razón principal por la que una empresa o una marca da este paso, pues es por el dinero, es por el valor de negocios que tiene la inclusión, o sea, esperar otra cosa de una empresa pues sería como vivir en no sé qué planeta <risa> o en no sé qué sistema económico, porque pues, esa es la lógica de, de las empresas, ¿no? Eh, en, en, en México esto tiene algo, tiene, o sea, digamos, esta como dinámica o esta tendencia, eh, pues ya tiene algunos años, pero sí creo que de unos 5 o 6 años para acá, como que explotó, ¿no? Eh, la, primera mar la primera empresa en México que hizo algo así y que, y que lo hizo participando en una marcha del orgullo aquí en la Ciudad de México fue American Express en 2010, cuando no había absolutamente nadie que hiciera esto, ¿no? Eh, y, y era un momento, además, que eso, o sea, creo que es una muestra de cómo igual culturalmente están cambiando las cosas, en el que había otras empresas que sí tenían políticas de inclusión, pero no querían que el mundo lo supiera porque creían que eso les iba a significar como pues una pérdida, ¿no? En, en cuanto a su posicionamiento de marca o ventas o lo que sea. O sea, los, lo
0: hacían a nivel interno. Lo hacían
1: a nivel interno. Hay una anécdota muy padre que cuenta eh, un empleado que fue como líder de todo eso eh, en American Express en ese entonces, que se llama Fernando Velázquez, uh -huh. que él cuenta que los primeros dos, tres años que iban a la marcha, eh, pues iban, iban todos como con una playera o una camiseta polo con el logo de American Express, y había gente que se les acercaba Asumían que eran una ONG, que eran como una asociación LGBT, y les preguntaban cómo le hicieron para que American Express les patrocinara las playeras. Y ellos decían: No, somos de empleados, o sea, somos de American Express participando en esta marcha. ¿no? Eso fue 2010. En 2015 fue se sumaron ya varias más, eh, por iniciativa de empresas como American Express, Scotiabank, eh, Google IBM, Forman Pride Connection, que es esta red de empresas. Eh, que tienen buenas prácticas de inclusión laboral y que se comparten esas buenas prácticas y se pasan tips y se pasan datos de esto me funcionó a mí o incluso hacen un trabajo que en general muchos activistas y muchas organizaciones a veces no logramos hacer porque no hablamos el mismo lenguaje de las empresas, que es que como que se evangelizan entre ellos, ¿no? O sea, a mí me tocó trabajar con empresas que al día siguiente de que lanzaban como su red de empleados LGBT o que hacían algún cambio ...en sus prestaciones... ...lo que hacían era escribirle... ...a sus principales como socios de negocios... ...para decirle... ...te invito a que hagas lo mismo que yo... ...y, es, y el poder que eso tiene... ...pues no lo tienen las organizaciones... ¿no? ...entonces... ...por eso yo empezaba diciendo... Uh -huh. ...es algo en general uh -huh. positivo... Claro. ...con muchas cosas que podemos criticar... ...pero... ...creo que es una buena señal... ...y es... ...es algo que el movimiento... ...había pedido... ...muchos, muchos años, ¿no?
0: Sí... Exacto...
2: Mi primer marcha fue a los 15 años... Entonces, de verdad recuerdo que era algo vacío. <risa> o sea, había gente, pero podíamos estar en reforma y literal ver pasar la marcha. O sea, no había gente. Podías ver, era un desfile y, y, y ya, y los carros alegóricos o eran de varios gays o era de los osos. Era, o sea, que eres bar gay. O sea, era lo único que, Mi contingente que había. Favorito. Eh, y hasta que un momento empezaron como a solicitar que también se quitaran los los carros de los bares y tuvimos como tres dos marchas sin carros o sea era como procesión del silencio era horrible y no lo no o sea fue como donde empezó la pelea de es que los bares sacan dinero de nosotros y no lo, lo regresan y fue una pelea incluso fue la, el primer año en el que tuvi, tuvimos dos marchas una marcha como de los conservadores claro. y la marcha que queríamos fiestear y fue, fue la primera vez que fue como en encontronazo y después ya en 2010 sí se sumó a American Express y lo recuerdo, y ya cada año va aumentando la gente y es más caótico y más caótico y más caótico hasta que sí en 2015 también recuerdo que eh, mi pareja en ese momento trabajaba en Banamex y sí, fue de los invitados principales, como de oye ven, a Sé parte de nuestro contingente porque además era. Es un chico trans, entonces fue como. Eres parte de nuestro contingente y además alguien como. El perfil que estamos buscando para decir nosotros estamos dentro de esto. Y ya de ahí siento que todas las marcas han como. Dado el supersalto, salido del closet muy favorablemente, como decías. Me encanta. A mí sí me gusta ver marcas porque siento que estando del lado del activismo. Podemos llegar a ver en qué usan el dinero O sea, sí vemos que yo en lo personal Ejemplo La marca mm, Sí, la marca de Que ha hecho Doritos del Pride Y su, ya va a ser su tercera edición De Doritos Pride Justo va una parte a cuenta conmigo Entonces, yo sí veo En qué gastamos ese dinero sí, Ese dinero hace que nuestras Sesiones sabatinas sigan funcionando Porque pedimos una copa una, una cuota de recuperación, que es muy mínima, pero todo lo demás lo sustenta lo que nos da o Uber, o nos da Doritos, o nos dan estas marcas que decimos, oh. sí, gracias, porque lo estás haciendo, porque además nos estás regresando algo, y estás haciendo que podamos seguir ayudando a la comunidad. Entonces, yo sí soy fiel creyente de que es muy cool que las marcas yeah. estén arriba.
1: Quizá, creo que es algo que, no, que nuestra generación empezó a, a cambiar, pero hay, hay gente como de, no sé, tal vez 40 para arriba que te dice, pues yo cuando estaba en la universidad estudiando Derecho o estudiando Medicina o estudiando Arquitectura o cualquier cosa que no fuera una carrera como artística o como vinculada uh -huh. como, a, como a sectores tradicionalmente como sí, muy abiertos. Petrolero. Exacto. Por ejemplo, o sea, ¿sí? Te decían, pues es que yo no me imaginaba cómo voy a trabajar en una plataforma de Pemex si soy un hombre gay. O sea, o que nadie se entere, porque o sea, me van a hacer la vida de, de cuadritos, me ¿no? van a linchar, exacto. Entonces, creo que eso es otra cosa que también es otro mensaje que manda eh, esta tendencia de que el, de la inclusión laboral, que es... Eh, o sea, el ser LGBT no tendría no no es, no tiene que ser un algo que te limite tus opciones de vida y tus opciones de desarrollo personal y profesional, ¿no?
3: Exacto. Me encanta mucho la parte de la inclusión y creo que es súper interesante... Y viéndolo tal cual como en un territorio marca, creo que también hay algo de inclusión eh, más allá de un género dentro de un producto. Y recuerdo mucho cuando Spotify se comenzó a subir en este tren ¿no? de las marcas, que justamente fue cuando yo trabajaba en una parte donde había, hacíamos mucho contenido para redes y digital entonces era súper interesante ver Cómo Spotify desde el momento en el que Cambiaba su avatar en Facebook Y hacía playlists y cambiaba el tono En el que conversaba con los usuarios Era incluirte Tal cual como en esta conversación, ¿no? Pero creo que también algo bien padre Es como muchas veces las marcas También sirven como un trampolín Para apoyar a gente de la comunidad Y creo que justamente Casos como el de Spotify lo han hecho muy bien Simplemente con estos playlists, ¿no? En el que te metes y ves, si sí, tus recomendados del día o de la semana, pero también existen como playlists temáticos que vienen desde un artista y es bien padre, ¿no? Porque te metes y es como de, ah, sí, te está hablando desde Gloria Trevi, Javier Mena, Anato Roja, distintos íconos que son muy variados y dentro de la comunidad son como una pelea para ver quién es la más icónica. Y es bien padre ver que ellas te hablen y te cuenten por qué les gustan esas canciones, qué les recuerdan, por qué escribieron tal letra... Y es como trasladarte, ¿no? Dentro de eso, y es creo que algo más allá de un marketing y demás, es una experiencia y te traslada mucho a las emociones, que creo que es algo bien importante dentro de este mes, ¿no? Porque mucha gente habla de pelear por derechos, de pelear por el matrimonio, la igualdad, pero algunos otros también pelean por gente que han sufrido por maltratos, por homicidios y demás, entonces creo que todas las voces son importantes de escuchar y justamente pues las marcas al apoyar esto pues tienen un check claro
1: creo que o sea, el, el, la tarea que nos toca ahora, no solo a los activistas o a las organizaciones LGBT sino a cualquier persona que consuma esos productos o esos servicios, es preguntarle a esa marca, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿no? o sea, ¿qué estás haciendo si tú del primero del 30 de junio pones... Tu logo LGBT... Que es la cosa más fácil... Que te quita exactamente 10 segundos de esfuerzo... Uh -huh. Si eso es, si eso es, Si hasta ahí llegó tu compromiso... Con la comunidad... Pues, a ver, no es que eso no sirva... Y no es que eso, no no es que eso esté mal... Pero definitivamente no es suficiente... ¿No? Uh -huh. O sea, porque... pues Los gays somos gays todo el año... Y los empleados <risa> gays trabajan todo el año... y ¿No? O sea... Que eso es lo que yo le digo... O sea, hablando como de mi parte como profesional... O sea, de pronto, eh, O sea, cuando, cuando, así como tú me escribes oye, Enrique, vamos a hacer este programa y tal. Bueno, yo te conozco y sé de tu interés y del compromiso con el tema, pero igual, de pronto me escribe una empresa así de, ay, puedes venir a, una, a darnos una conferencia y tiene que ser el 26 de junio y les digo, oye, perdón, pero es que ya, mi mes ya está lleno, ¿no? Pero podemos hacerlo en julio. O sea, no es que lo queremos hacer a fuerza, en el mes del orgullo. Y les digo, oye, pero pues, o sea, de lo que yo te voy a ir a hablar de entrada es algo que es vigente todo el año. Tus empleados LGBTI y, a, y tus empleados en general, los que les quieres hablar de la importancia de la inclusión, necesitan escuchar ese mensaje todo el año. Los que van a comprar doritos o a pedir un Uber o a usar una tarjeta de crédito, lo van a hacer todo el año, ¿no? Entonces, de entrada creo que es eso, ¿no? O sea, como si tu, si tu interés, o sea, si nos volteas a ver solo en este mes, porque es lo que toca y porque ya no tienes de otra, porque si no, quedarías como desfasado, pues no es suficiente. Entonces, creo que es la tarea que tenemos ahora es ser un poquito como más, como... Eh, exigentes con eso y también creo que, yo no creo que sea un requisito que las marcas necesariamente le den una lana a las organizaciones, no creo que sea algo, o sea, no creo que sin eso su compromiso está mal pero sí creo que eso es algo muy muy importante y que como decías uh -huh. tú, o sea, hace sí hace una diferencia, o sea, sí hay sí hace una diferencia muy significativa en el trabajo de muchas organizaciones eh y creo que también, o sea, hablando, de, decía yo que las cosas que comunican estas, o sea, estas acciones, creo que también una de las cosas que de pronto algunas marcas no hacen bien es comunicar a quién le están dando ese dinero, ¿no? O sea, los que estamos más o menos cerca sabemos que Uber le dio dinero a no sé quién, que, que Doritos le ha dado un par de, creo que dos de los tres años a cuenta conmigo, pero que Facebook le da dinero a It Gets Better, que, eh, no sé, Lush, por ejemplo, le da dinero a organizaciones. ...de base, muy, muy chiquitas en todo el mundo... ...yo me, me ha tocado trabajar en proyectos con ellos... Eh, ...pero de pronto no lo comunican... ...y es como, mana, o sea, ponte las pilas ...porque, sí. o, sea, de, o sea... ...pues sí, que todo el mundo sepa además... que ...porque sí. eso es, esa es la parte quizá más... Eh, ...interesante... ...y más rica de tu trabajo, ¿no? ...o sea, que seas Uber y que le pintes la... ...ruta de arcoiris... ...pues está muy lindo, y sí. tal vez hace 10 años era como... ...bueno, no había Uber, pero hace unos años... Sí. ...estaba padrísimo, pero ahora es como... Pues, ah, un arco iris más, o sea, o Google Ajá. hace lo mismo con las marchas de, iris, de Google Maps, ¿no? Está padrísimo, pero eso no puede ser, o sea, eso no puede ser como el, uh, tú, o sea, con eso no puedes tú decir, ya, me siento, ya estoy complacido de ya lo logré, ya hice como marca lo que tengo que hacer. Tienes que hacer, o sea, más que eso, ¿no?
2: Sí, tienes que ser claro qué estás haciendo y no solamente te estás subiendo a un tren del mame que dura un mes. Sí. O, o, o que dura del 17 de mayo a junio porque es como nuestro Guadalupe Reyes de la comunidad no porque es contra la homofobia hasta la marcha o sea no 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 es bueno que solamente quedes ahí y ya después vuelvas como a tu rutina eh, tampoco las empresas quienes dentro de su de su interior también lo organizan, o sea están con sus empleados estaría increíble también que digan ¿Qué, en qué les están ayudando cómo ha cambiado Ajá. internamente las cosas, cuáles son las empresas que se han sumado a bueno, sí, dentro de nuestro seguro si eres una persona trans también te va a incluir tu proceso es, eso, esas cosas son las que a la comunidad nos interesa muchísimo y nos llena como el... si sí lo estás haciendo. Como a sí. tus clientes externos o, o que no son parte de la comunidad, también les llega a interesar, pero siento que a los que somos parte de la comunidad hasta te queremos más y te queremos ir a abrazar y decirte gracias, qué cool, no nada más estás con mi dinero rosa así uh -huh. en junio. Dinero rosa. Que, que sea tu agosto, ¿no? En junio para las sí. empresas. O sea, creo que eso es muy interesante. Yo también, eh, un ejemplo muy personal es que yo decía pinche Uber, o sea, yo recuerdo que Uber tuvo muchas denuncias por acoso de, internamente desde su dirección de CEO y yo decía, ¿qué pedo, Uber? ¿En qué me...? La estás cagando. Y ya cuando llegué y me dijeron como no, pues la verdad Uber nos está ayudando un montón con... Um, o sea, fue como Uber lo dijo muy abajo, como así ah, te voy a dar esto. Yo cambió mi perspectiva hacia Uber, pero también me encantaría que más personas dijeran como, wey, sí, sí estoy apoyando mi parte. O sea, y Uber no nada más, creo que el problema, y no nada más pasa con, con la comunidad, pasa con muchas cosas. Uber también ayuda a muchas organizaciones contra la trata de personas y no lo dice, es como, vato, no, no estás diciendo nada de lo bueno que haces y solo estás haciendo que te odiemos poquito por creer que no haces nada. Entonces, uh -huh. eso le pasa a muchas marcas.
0: ¿Cuál es el reto de las empresas para comunicar? Y eso creo que a ti te toca verlo, tanto lo que comunican hacia afuera con cómo trabajan hacia, hacia dentro, adentro con la comunidad. ¿Qué es lo que te dicen constantemente cuando cuando estás pues desarrollando y diseñando programas con con ellos?
1: Claro. Pues primero, o sea, lo que yo veo que hay, o sea, lo que yo veo que es cada vez más frecuente en las empresas es que pasan dos cosas al mismo tiempo. Primero todas, o sea, todas todas, al menos las empresas grandes, eh, quienes no lo han hecho todavía, o sea, las que no lo han hecho todavía todas quieren eh, sí generar un cambio interno, o sea, sí realmente tienen ese interés y también quieren comunicarse al el mundo, ¿no? O sea, como que en cuanto a interés y a disposición, o sea, como que ya pasamos de por ejemplo, o sea, yo, yo empecé a trabajar con empresas en 2013 uh -huh. y me tocó ir a uh, y, y, y siempre he trabajado con empresas desde las que, o sea, están en su ...en su día cero de hacer algo a, a favor de la diversidad e inclusión... ...hasta las que tienen a nivel global tal vez 30 años... Como uh -huh. hoy, ...y fueron las primeras en hacer esto, ¿no? Eh, y me tocó estar en reuniones donde, por ejemplo... Eh, ...había una persona de Recursos Humanos que decía como... ...no, pues está súper padre lo que quieren hacer... ...y como así y, y cambiar algunas prestaciones para que haya igualdad para todos... ...y hacer una red de empleados LGBT... ...y hacer un evento y hacer una lo que sea pero pues como que a mí a mí lo que me suena de todo esto es que quieren un trato especial, ¿no? Entonces como que parte de mi rol ahí acompañando a los empleados que estaban impulsando eso a nivel interno pues era decirles no no queremos un trato especial queremos un trato igual, ¿no? Eh, y sí hay unas cosas en las que sí necesitamos algo diferente tal vez pero no es que sea un trato no es que sea un privilegio o que sea eh, que nos vas a tratar mejor eh, pero sí tienes que o sea si en un, en un lugar de trabajo donde hay homofobia... Pues tienes que hacer acciones muy específicas para quitar eso, ¿no? No puedes nada más decir como... O sea, como esperar que eso cambie como por así la mano invisible de la inclusión, ¿no? Tienes que hacer como cosas muy concretas para cambiar la cultura de ese lugar de, de trabajo. Entonces, como que eso ya se ha ido quitando, o sea, la, las empresas ya han ido entendiendo cuál es el valor de la inclusión en, en o sea, laboral, ¿no? También porque se, o sea o ya hay suficientes estudios en el mundo y en México en los últimos años también a, a, o sea, se han publicado algunos que hablan y te, y te dan datos duros de por qué te conviene ser una empresa incluyente, ¿no? La otra cosa que veo que también pasa muchísimo es que hay mucho miedo, o sea, hablando de, de mensaje y de comunicar, hay mucho miedo de, sobre todo las que están empezando, de por dónde empiezo, qué palabras uso, Ajá. a quién incluyo, como en el equipo que va a diseñar esto, eh, hay mucho miedo de que, porque dicen, pues, es muy fácil que yo la riegue, o de pronto anuncian, como voy a hacer un panel eh, y voy a invitar a speakers externos, y entonces invitan a puros hombres... Y, una, y los mismos empleados los critican de, ¿por qué invitas a puros hombres? Entonces, como que de ahí les entra un rollo de, híjole, mejor no hubiera hecho nada porque ya la regué. Entonces, como que sí hay mucho miedo de, de cómo hacer estas acciones, ¿no? Y, claro. y por dónde empezar. Si empiezas por algo externo, pero te van a criticar porque eso no coincide con lo que estás haciendo a nivel interno. O si empiezas por hacer... Eh, como un trabajo muy duro Muy fuerte al, a, o sea, a nivel interno Antes de decidir voy a ir a una marcha y ya le puedo presumir al mundo que soy una empresa Incluyente, o sea creo que sí hay mucho miedo De eso eh, Y también creo que una cosa que iba a decir eh, A propósito de lo que, que tú dices ahorita Es que creo que yo sé lo que le, que le digo A muchas marcas ahora es Que, que tú hagas cualquier acción de visibilidad En, esta, en este mes eh, En Ciudad de México Está padrísimo pero no, no, no estás arriesgando Absolutamente nada, ¿no? O sea, quieres hacer Y no estás, y no estás haciendo una diferencia importante Es la verdad, porque ya hay Un como overcrowd de marcas En la en la marcha, por ejemplo ¿No? O sea, ya es así Como... Sí, o sea, les falta Como nada más brandear Pues no sé, las luminarias de reforma o algo así ¿No? Creo que donde Donde ahora les toca hacer eh, Ese mismo trabajo y, y, y creo que es una de las formas que va de, O sea, una de las cosas que va a demostrar qué tanto compromiso tienen y que tanto solo están haciendo lo que ya no les representa ningún riesgo, es hacer lo mismo en otras ciudades. Que ya está empezando a pasar, en Guadalajara ya hay presencia de marcas, en Mérida, yo soy de Mérida, acaba de ser la, la marcha de Mérida hace dos semanas y por primera vez hubo presencia de marcas, estuvo Walmart, estuvo, creo que Best Buy, no me acuerdo, como tres o cuatro marcas bastante grandes.
3: Sí, justamente creo que hablando dentro del tema Ciudad de México hay un lenguaje... Muy vasto, hay muchísimos lugares, hay comunidad tal cual, comunidad a lo grande, pero yo particularmente teniendo la experiencia de haber trabajado en otros lugares, o sea, como el año en el que me fui a vivir a Monterrey, creo que fue muy fuerte para mí entrar a un lugar, a una agencia que justamente es como la más grande de, de, la, de esa ciudad, y tener tal vez como mucho tabú en, en ese tema, ¿no? Porque creo que tú como una persona de la comunidad al entrar en un nuevo círculo de amigos o en un trabajo o al conocer, no sé, a X gente, pues tienes como duda de decir ah, obviamente si me preguntan tal vez a X edad que tengo, ah, eres gay, pues ya se te hace como ridículo, ¿no? La, pre <risa> la famosa pregunta tal vez se te hace como algo de nicho en tu adolescencia, pero a mí personalmente si me lo llegaran a preguntar actualmente sería así como de pues sí, date cuenta, ¿no? lo que se ve no <risa> se juzga lo que se ve no se juzga pero creo que dentro de un lugar de trabajo y más como una agencia donde hay una versatilidad de comunicación de marcas y demás, es como bien importante establecer estas bases, ¿no? porque justamente donde yo estaba pues ninguno de mis jefes me preguntó abiertamente de mi sexualidad, ¿no? Y justamente en este lugar yo tuve pareja y los dos trabajábamos en el mismo lugar. Y todo el mundo lo sabía y nadie hablaba abiertamente del tema. Y era como un tabú tal cual del cual tú te sentías como de, ah, siento que la voy a cagar en algún momento. O mi trabajo se va a ver como implicado en algo malo si, no sé, llego a tener un escándalo en esto o demás. Digo, afortunadamente nunca pasó, pero... Creo que dentro de lugares o de otras ciudades es como súper importante tener como que este diálogo. Y había pues obviamente más personas que pues sí, tenían preferencias distintas y abiertamente pues no lo declaraban, ¿no? Como que más en estos lugares no era un tabú pues el embarazo, el baby shower, la carnita asada. Pero sí había como cosas más pues trascendentales que no se llegaban a comunicar. Entonces... Pues sí, personalmente, como lo estábamos comentando ahorita, creo que el reto para las marcas, las organizaciones y las empresas. Sí sería como súper bueno abrir como este diálogo dentro de su día a día con sus trabajadores y demás. Era muy distinto la manera en la cual yo me expresaba allá dentro de mi trabajo. Porque sí era como, ah, vengo a cumplir mis horas, llego, me pongo mis audífonos trabajo y adiós, me voy, ¿no? Tal vez sí somos amigos y demás, pero no había como que una libertad de expresar como de lo que sentía y demás. Pero afortunadamente pasó el tiempo y demás y se empezó a hacer como que un poco un círculo en el cual se abrían temas, ¿no? Simplemente decir, ah, ¿te gusta RuPaul Drag Race? Y era como, ah, sí, me encanta. Y todos empezaban a hablar tal vez de eso, ¿no? que es como un poquito algún tema que es famoso en la comunidad y pues es parte como de incluirlo, de empezar a abrir como tus sentimientos, de decir, ah, yo tuve tal experiencia, me gustó aquello, o me siento así con mi familia, no les puedo decir como acerca de mis preferencias, que justamente allá se da muchísimo eso y pues sí, es muy distinto a lo que se vive eh, en, dentro de la ciudad, a lo que se ve en otros lugares.
0: Sí, totalmente. Mm -hmm. Llegamos, pues, al momento de, de las conclusiones a propósito de, pues, de que ya es la próxima semana y, pues, va, no sé si van a estar a, en la marcha. Cuéntenos si van a estar, cuál es su contingente favorito.
2: <risa>
1: Carmen se muere de ganas de decir el Sí, suyo. Por, sí, favor. sí <risa> por favor. <risa> <Bueno>. <risa>
2: eh, sí, como, creo que desde que empecé a ir a los 15 solo he faltado a una. Eh, sí, muero por ir La verdad, bueno, no muero Este año me siento más como Ah, voy a ir Como que todos los años pasados o sea, siempre preparo outfit Me hago ropa <risa> especial, Pinto camisetas Y este año es como, sí voy a ir Y creo que fue porque justo el año pasado o sea, ahorita que estabas diciendo de cómo es como Fuera de la ciudad Justo el año pasado tuve la oportunidad de encerrarme Un fin completo Bueno, no, como cinco días completos Dos veces con un grupo de chicas lesbianas fuera de la ciudad, y era otro mundo, o sea, era como el mundo de las que nunca somos escuchadas, porque yo al nunca identificarme como de ese sector de, de la bandera, nunca las había escuchado, y siempre había estado más como del lado muy gay o, o muy trans, y nunca había estado como de ese lado de, de, de la bandera, entonces... Escucharlas como que ellas tienen más problemas en el trabajo Tienen más invisibilidad Les cuesta muchísimo más trabajo Y todas eran representantes activistas de varios estados Entonces realmente era como estar con las que están luchando Y, y bla, bla, bla Y ahorita que leíste las banderas También me quedé pensando como Ah, qué chistoso que la bandera que representa actualmente O, o incluso la que pusieron en, en palacio Fuera la de los colores rositas que casualmente no la pusieron con el, la con el lipstick Porque esa bandera originalmente tiene un, un labio Porque esa representa a las lesbianas femeninas Porque en 1999, rápido, tenía, había una bandera lesbiana que era blanco Las o,
0: lipsticks, ¿no? Incluso ay. les llamaban Ajá, así
2: y, y la bandera como, como realmente representativa de las lesbianas Era la morada con el círculo negro y el hacha entonces las, las femeninas dijeron, no, esa no me representa, Dan, ponme una de rosita con un lipstick porque yo soy demasiado femenina y esa es la que ahora se queda, ¿no? Entonces siento que haber convivido con un sector tan invisible y ahorita algo que también decías, comentabas como los, los gays no olvidamos, o sea, la comunidad no olvida también estar del otro lado, como de estar escuchando a los jóvenes y que lleguen chicos desde 12 años a, a las sesiones que, que hago, es como si sí, la comunidad no olvida, pero la comunidad tampoco se está poniendo a investigar. Creo que nosotros somos los que vamos a recordar que American Express estuvo ahí sí. y fue la primera, pero ahora para la nueva generación es como ¡Ah, sí! ¡Ajá! Todo se pinta de color en el mes y no tienen como esa memoria, entonces siendo yo me siento muy anciana y digo sí voy a ir porque quiero y porque me gusta y porque es algo que amo demasiado, pero no estoy tan emocionada por estas cosas, por como haber convivido con un sector que realmente está muy olvidado y que incluso yo nunca volví a ver, y por el otro como esta juventud de, ah, lo tenemos, ¿no? ¿no? No valoramos que si ahorita hay tantísimas marcas y nos peleamos por ver qué marca está más cool y a cuál me sumo y a quién quiero más... No, no les pasa por la mente que hace cinco años no lo teníamos, o no estaban, o les daba miedo, decían, no, no, ¿qué van a pensar de mí? O incluso ahorita que decías de los programas, recuerdo que lo único gay que yo consumía a mis... en mi juventud, era wow de Telehit, o sea, yo esperaba todos no. los lunes en Telehit ver a wow, porque era el único lugar donde podía... Ver algo que me gustaba, conocer marcas que usaran, o sea, que fueran gay, o sea, que dijeran, en sí, ven a pobrecita, este bar,
0: pobrecita. ven a este
2: bar, por favor, y, o, o si no era desde Gallola o era guau, wow, que si sí, era algo como que consumía totalmente. Y siento que las nuevas generaciones ya ni siquiera se preguntan qué marca o por qué lo hacen, ya nada más con que estén ahí, y eso es como otro tema que deberíamos como ir trabajando. ¿Cuánto trabajo estamos haciendo como los grandes y los más grandes? Y ahora como los chavitos ya lo tienen ahí por default y creen que, que está cool. Y, o sea, ellos están pensando más en cuánto van a gastar en las cervezas y en todo lo demás, que en, wow todo, ¿por qué es una marcha, no? Sí,
1: yo creo que... Eh. Hay cosas que la comunidad se olvida y tienes a gente llenando los conceptos de Yuri y esas cosas horribles. Sí. ¿no? Pero, pero si sí, en general no lo no olvidamos. Creo que, o sea, creo, que, creo que dijiste algo súper importante que es eh, creo que hay gente, no solo gente, sí gente más joven que a lo mejor no conoce como, como eran las cosas antes y antes hace 10 años pero también otros que da, que de pronto es muy fácil que demos por sentado como las cosas siempre han sido así o otra cosa que también es creo que una... Pensar eso puede ser muy peligroso, eh, que es dar por sentado que como ya, lo que ya logramos o el punto al que ya llegamos es irreversible. El movimiento LGBT como lo conocemos hoy, en donde más años tiene, que ciudades como Nueva York y San Francisco, tiene 50 años, no es nada, o sea, es un, es un movimiento muy joven. Que hemos hemos logrado cosas muy muy importantes, o sea, hace menos de 20 años había cero países con eh, matrimonio igualitario y ahora son veintitantos, ¿no? Eh, o sea, hemos logrado cosas muy grandes muy importantes en muy poco tiempo pero creo que lo que eso nos debe, o sea, eso creo que debemos de usarlo como un poco de gasolina para seguir avanzando y como que nos emocione y nos y nos haga darnos cuenta de lo que podemos lograr. Pero también tiene que servirnos como una lección de eso es, esto es bien frágil, o sea, estos logros y este avance en las empresas y en las leyes y en las escuelas y que ahora eh, cada vez haya más artistas que están en el closet o que se pronuncian por, a favor de nosotros son cosas, son logros bien frágiles, y que si no los cuidamos y que se decimos, ay, pues yo creo que en unos años ya no va a haber marcha, porque ya, ¿para qué? ya no es necesario, <risa> o ya no o qué importa que un artista salga del closet, o sea, nadie le importa, o sea, el dar por hecho todas esas cosas, el darlas por sentado y el no estar repitiendo hace 5 años esto era diferente, hace 10 años las cosas eran así, el no tener claro como datos, como o sea, hoy en 2019 hay 70 países donde ser gay te puede costar, o sea, la libertad, o te puede costar la vida, porque el Estado te persigue, ¿no? Y la otra cosa, para no acabar así en una nota tan catastrófica. A mí, o sea, a mí personalmente, a mí la marcha me encanta. O sea, la marcha para mí, las marchas del orgullo son creo que mi evento favorito del año más que mi cumpleaños más verdad, que amiga. a mí me encanta o sea ir a una mar o sea me gusta mucho ir a marchas en general creo que las marchas tienen una cosa bien padre y, un... y se género o sea cuando la gente dice para qué sirve una marcha y si tú y si lo que tú estás pensando es que una marcha uh -huh. tiene que servir para que al día siguiente se cumpla lo que estaban pidiendo pues estás... no estás entendiendo el, el el propósito de una marcha la marcha del orgullo y las marchas en general tienen un propósito bueno, en el, en el caso de la marcha del orgullo, pues de celebrar y de fiestear y de divertirte, pero también de encontrarte con la gente y de, y de un poco como nutrirte de una energía que, que generamos solo cuando estamos juntos en persona, ¿no? Es algo que no se logra en los medios de comunicación, es algo que no se logra en lo digital, que eso cumple otros propósitos también, pero vayan o si, o si son de los que van, lleven a gente que nunca haya ido, se la van a pasar súper súper bien, se los aseguro.
3: Y también vayan a disfrutar a sus amigos porque siempre está esta magia de que tal vez vas con un grupo de 3, 4 personas, pero te acabas encontrando a gente Tomé. de toda la vida y es justamente, ¿no? Esta energía que es como muy padre y es como más allá de un contingente y demás, como de poder ir a gritar, de poder ir a abrazar gente, de poder ver gente que viene también de otros lados, ¿no? Y creo que también entra esa parte como de cultura y de respeto de decir, sí, viene gente que tal vez viene a transformarse con un disfraz, pero pongámonos también muchas veces en los zapatos del otro, ¿no? Si hablamos como de amigos o de personas que son de fuera y toman esta marcha como un lugar de expresión, pues también démosle su lugar y démosle como ese momento de respetar Cómo quieren abrir su, su sexualidad y cómo quieren demostrar su personalidad Que tal vez es algo que no pueden hacer todos los días Y está bien padre, hay colores, hay contrastes y creo que tam también es como parte del objetivo, ¿no? Esta diversidad pues hay que respetarla y pues hay que apoyarnos entre todos Seguir creando comunidad, divertirse pues conscientemente y respetar como todo lo que hay alrededor y cuídense, ¿no? Entre todos, porque muchas veces <risa> sí. igual es mucha fiesta y es amanecer y muchas cosas. Entonces, tal cual como que respetemos este día y tomémoslo con mucha conciencia.
0: Sí, exacto. Divertirnos y cuidarnos. Pasarla muy bien porque la verdad es divertidísimo. Yo he ido cuatro años y definitivamente es una, una vibra especial, una vibra divertida, en la que la gente puede ser quien quiere ser, en la que bailas, en la que cantas, y en la que, pues, por un momento te olvidas, o sea, la burbuja dentro de la burbuja, porque, pues, sí, estamos en la Ciudad de México, pero es un espacio, pues, muy bonito y muy divertido, y, pues, sí, mi, cada año siempre no me fallan los bears con sus, con sus trajecitos. Una vez recuerdo que...
2: Iban, eh, su camión iba como todo con temática de baño, entonces iban ah, con tinas de baño y ellos iban adentro así bañándose y, eh, y sus patitos de hule, era, eh, creo que nunca, nadie ha superado ese carro de los ojos <risa> nadie, nunca, y ahorita que también mencionábamos como qué hacen las marcas y qué hacen, o sea, como un poco recordé, me, me quedé pensando como, ¿qué carros he visto?, y recordé que un, hubo un tiempo en el que Bahía Bar fue una sensación para los gays y tenía carro y, y era increíble. Yo, yo nunca pude entender Bahía porque era... Chavos, yo hacía eso a los 16, entonces ya, ya me agarraron muy tarde y ya no hacía eso. Pero recuerdo que... Uh, Después fue como el boom De que el dueño acosaba a las chicas y O sea, así como sí. queremos También conocer qué hacen las marcas Positivamente, también estaría increíble Que conociéramos qué hacen las bandas, la, la, las marcas negativamente, y una de ellas, o sea, sí, ahorita que decíamos, sí podemos decir marcas, Bahía era una sí. de ellas, o sea, Bahía se abusaba de, ahí sí le importaba completamente nuestro dinero, y uh -huh. ya cuando fue todo el boom de que el dueño acosaba y, y golpeaba, de, o sea, además golpeaba, era como, güey, o sea, sí tenemos que ser muy conscientes en, en, en todo y que, como decías, somos una comunidad muy frágil en la que en cualquier momento nos pueden como, ir haciendo trocitos y nos separamos porque damos todo, todo como por sentado, pero sí las, mar las marchas son muy muy divertidas creo que una de las cosas más cool que yo he hecho en una marcha fue decir, sí vamos a ir pero también vamos a llevar a nuestras mamás entonces todos los que íbamos tuvimos que llevar a nuestras mamás y ahí iban las mamás todas sofocadas, <risa> calor, pero no importa, o sea, fue algo muy cool, porque obviamente todo mundo volteaba y era como, hay señoras aquí, sí, y todas iban como muy felices, me, a mí sí me ha tocado como ser y que mis amigos sean como muy aceptados por su familia, entonces también me toca ver el otro, me ha tocado ver el otro lado, el lado de no, no se sufre, no tienes que llorar, no tienes que estar en nadie me ama y tengo que salir. Sí, después fui conociendo personas que sí lo han sufrido, pero creo que eso es algo muy lindo que puedes ver en la marcha, como no nada más lo que sale en el periódico, de, ay ah, sí, millones de millones de millones dejaron super sucio reforma y lleno de cervezas y bla, 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 sino también ver cuando van contingentes, van, ahorita que decía religiosos, yo recuerdo que el primer contingente religioso que vi fue de judíos, y me enamoré, o sea, fue como... Los
1: de Gimel, sí, sí. o sea,
2: fue como... Y, y me enamoré por ambas partes, vi a los chicos y dije, qué guapos, vi a las chicas y fue como, güey, ¿qué, ¿qué está pasando? porque no soy judía para poder estar allá adentro? O sea, fue algo muy lindo y, y también pensar como... Es, y recuerdo que eran súper chiquitos, ¿no? Eran como 10 personas. Ver esos contingentes pequeños y ver esos contingentes que tienen todo el varo del mundo para aventar... Eso es algo que solamente puedes experimentar una vez al año y que dices... Y me imagino que ustedes no olvidan su primer marcha. Sí, no. Yo no olvido que fue como increíble, o sea, vi que estaba vacía, la vi pasar y después mi hermana me dijo, ven, vamos detrás de este carro. Recuerdo que en un tráiler de Cabaretito, jamás lo olvidaré. Y tenían todas las canciones de Jeans, que en ese entonces Jeans ya no existía, todo el mundo... Que yo creía que las había olvidado y todos nostalgia. iban cantando y yo y haciendo las coreografías eh. y yo qué hermoso quiero que esto siga toda mi vida y ahora que voy es como Ay, ya no pasa eso ya todo el mundo conoce a las jeans y no han ido y si son ah otra cosa si son personas hetero y van a la marcha no vayan no
0: vayan como con esa casa de vamos a ver a los bichos raros sino no incluyanse. De acuerdo. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y pues... Ya nos veremos en, en la marcha. Feliz
1: mes del orgullo a, todas, a todos. Feliz mes, feliz Navidad gay. Exacto.
0: Feliz Navidad gay.